0: Este é o segundo episódio do podcast de assistência de letra. No primeiro episódio tinha dito que o segundo seria em março, mas uma vez que neste fim de semana teremos um clássico decisivo na luta pelo título, um Porto Sporting, decidi antecipar uns dias este segundo episódio e convidar um representante amigo meu de cada um destes clubes. Pedro Pistano e Ryan Gouveia, obrigado por terem vindo. Por terem aceito o meu convite, Pistano.
1: Boa noite a todos. Uh, antes de mais, uh, agradecer o convite, é um gosto estar aqui uh, para falar daquilo que mais gostamos e ao mesmo tempo poder contribuir para o crescimento deste projeto, que mais uma vez uh, recomendo a todos os interessados e que tenham uma paixão para este discurso como nós que sigam, o projeto de assistência de letra. E espero que ao longo deste tempo possamos uh, falar daquilo que mais gostamos, que é o futebol, de maneira saudável
0: e sustentável. Muito bem, agradeço as tuas palavras. Ryan, obrigado também a ti por estares aqui presente.
2: Boa noite. quero desde já agradecer ao, ao meu amigo Gomes da Silva por este convite e espero que quem não siga a página da Ciência de Letra faça o favor de, de o fazer. No Instagram?
0: No Instagram. Muito bem. Uh, gosto de fazer sempre aqui um, um, uma nota que é importante para quem nos ouve que estamos a gravar isto na, na quinta-feira, 25 de fevereiro às 10 da noite e para irmos ao que verdadeiramente importa neste episódio que é a antevisão um pouco a análise ao que será o Porto Sporting de, de sábado vou só tirar aqui uns 30 segundinhos que já, já vos tinha dito em off que eu ia fazer para prestar aqui um tributo a, a Luís Felipe Vieira. O Benfica há pouco há, poucos, não, há duas horas ou coisa do género foi eliminado pelo arsenal da Liga Europa o que significa que em fevereiro de 2021 o maior investimento da história do futebol português já, já, já não entrou na Liga dos Campeões, está fora da Liga Europa, nem conseguiu passar o grupo da Liga Europa em primeiro. Já, já perdeu a supertaça, já foi eliminado também da taça da Liga. A partida vai estar na final da taça, mas, mas até isso já ponho em causa. E está a 15 pontos do, do primeiro lugar e a tendência é para, para que sejam cada vez mais os pontos para essa posição. O Benfica, por exemplo, hoje, acho também relevante só dizer isto porque Reparem nisso, durante o jogo o Benfica hoje começou com quatro jogadores no banco que juntos dão, passam, o Pedrinho, o Darwin, o Everton e o Luke, todos juntos eu creio que passam os 60 milhões de euros o valor que eles custaram. O Pedrinho não entrou, o Walter Schmidt entrou aos 90 para queimar tempo, penso eu, o Darwin e o Everton entraram e quase nada acrescentaram e acaba por ser um bom reflexo daquilo que foi... E que, e que está a ser este fabuloso Benfica Europeu e ambicioso de Luís Filipe Vieira e o seu mandato desportivo de verdadeiramente de arrasar. E para não perder mais tempo nisto, porque no primeiro episódio foi perdido imenso tempo com esta temática, Eu vou mesmo só fazer a minha homenagem a Luís Filipe Vieira, citando os Lusíadas e Luís de Camões. E aqui vai. Do justo e duro Pedro, nasce o brando, vede da natureza o desconcerto. Remisso e sem cuidado algum, Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto, que, vindo o castelhano devastando esta terras sem defesa, este perto, de destruir-se o reino totalmente, que um fraco rei faz fraca a forte gente. Está feito o meu tributo ao, ao dono do Benfica, ao refundador, e agora sim, sem perder mais tempo com, com estes feios de vamos avançar para um primeiro ponto da nossa conversa, que são alguns destaques individuais da Liga Nós 2021. Eu pedi aos meus amigos que construíssem aqui o seu 11 posição por posição uh, em relação a estas primeiras 20 jornadas. Uh, começava por ti, Pestano, na baliza. Quem é que colocaste na tua equipe?
1: Coloquei aquele que é o guarda-redes que pertence à melhor defesa do campeonato, que é o António Adã, que da minha uh, ótica acaba por ser
0: uma opção bastante óbvia. É a opção lógica, sim. Ryan, e tu?
2: Eu optei por Stanislav Christiuk do Bolonenses, porque não é por acaso que o Bolonenses é a segunda defesa menos batida do campeonato, e além de uma boa organização defensiva, e com uma defesa sólida e coesa, também tem a guarda-redes à altura.
0: Muito bem. A minha escolha foi o Daniel Guimarães do Nacional, porque acho que foi bastante preponderante até a lesão naquela que foi a época do Nacional, com penaltis defendidos e coisas do género. Uh, e o que significa que temos aqui um empate cada um escreveu um nome diferente a regra que eu estabeleci para quando este, este, este cenário se suceder é que ser, serei eu a desempatar mas nunca poderei escolher a minha ponte portanto neste caso houve aqui um empate entre uh, Daniel Guimarães, Adam e Kritchuk. eu não posso escolher a minha opção que é o Daniel e vou ter sempre que escolher entre as vossas opções e entre Adam e Kritchuk, vou ter que, que escolher o Adam porque acaba, é, 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 é a mais fez é a menos batida do campeonato, o que também não foi um indiscutível desde o início, e, portanto, vamos I, ficar é. aqui com, com o Adam. Nós estabelecemos aqui um 4-3-3, cada um fez o seu trabalho de casa. Ryan, se quiseres, começa agora por ti, podes dizer aí já a defesa direita e a defesa
2: esquerda. O que é que tu escolheste? A defesa de direita o Pedro Porro, do Sporting, uh... Em relação ao Pedro Porra, acho que a questão é indiscutível, tem uma grande capacidade para se projetar no ataque, é só o de defender e bom atacar, tem imensos pontos fortes, desde os rebates de longa distância, a sua capacidade natural, a stamina, e tem um bom posse. E por acaso coloquei aqui uma nota que tem acima de 72,2% de, de posse de eficácia. Em relação ao lateral esquerdo, é também do Sporting, no momento pela sua capacidade, porque é extremamente rápido, tem um excelente, aquilo que define a maior qualidade dele, que é o grande, o primeiro toque, tem um grande primeiro toque. É também muito inteligente na sua forma de, de orientar a recepção da bola sempre para espaços onde tem menos pressão para poder jogar. De uma forma mais confortável para, para os restantes colegas de equipa. E é sobretudo muito bom nas, nas suas decisões, é muito consciente daquilo que faz.
0: Muito bem, Portanto, eu já te vou dar a oportunidade de dar-te manteiga tanto num como no outro, porque já sei que escolheste os dois e eu também. Portanto, aqui não há grande conversa. E a partir do momento que eu também tenho aqui para. O programa povo, está e, e, temos estamos
1: todos de acordo.
0: E, e Nuno Mendes, a, a, a escolha final será esta. <risos> vou só dizer que, de facto, acho que o Nuno Mendes, é muito, pela linha do que o disse, o Nuno Mendes provavelmente será o, o futuro defesa esquerda da, da Seleção Nacional durante alguns anos agarrou a oportunidade e está a fazer uma época muito boa e o Pedro Porro também foi um excelente negócio um empréstimo de dois anos, acho não é? é foi de facto os vizinhos ali ao lado há tantos anos à procura de um fazer direito e, e o Sporting consegui arranjar muito bom está tá escolhido por unanimidade mas podes aí elogiar mais um pouco os teus ah, laterais está
1: tá super escolhido, é assim, uma maior elogia quando os adeptos revés Faz e os elogios todos que eu tenho para, para dizer aos meus jogadores, portanto, não tenho mais nada a acrescentar. E,
0: e também acho que, acho, também que importa dizer que nestas posições, talvez assim, há uma falta também de outros grandes destaques. Tem aqui os e que a fazer uma à direita, de fazer uma, uma época minimamente dentro do umas assistências, um gol aqui e ali, mas não tem havido assim grandes destaques. E os dois principais é o menos à esquerda e o porra à direita. E aqui não há, não há grande conversa. Exato. Muito bem, Pristana, central do lado direito. O que é que fizeste?
1: Ah, é assim Eu já ia dar Dizer aqui uma notazinha Que eu em relação Às coisas centrais Acabei por não fazer Uma distinção Entre lado esquerdo E lado direito Tá bem, também, também. Expir... Então,
0: dizes, dizes Os
1: dois Os você... dois coisas centrais para mim São sim.
0: sim Deixamos tu ver São
1: São O Coates E o Pepe
0: Certo Rain E tu e eu
2: escolhi a central do lado direito, eu optei pelo, pelo Coates e pelo lado esquerdo o Tomás Ribeiro, do Belenenses.
0: Muito bem, eu, eu, eu também escolhi o Coates, portanto o Coates está na equipa, portanto todos nós escolhemos o Coates. Em relação às outras opções, tu escolheste quem, está no Pipe. escolhi o Pipe e tu o Tomás Ribeiro. Exato. Eu tenho aqui o Miquel Villanueva, do Santa Clara. O que significa que vou ter que escolher entre o, o Pipe o, e o Tomás, Tomás. Ribeiro. Eu não posso fugir muito. Eu não queria aqui uma equipa muito monopolizada pelo, pelas equipas grandes, mas na verdade é que eu a seguir ao Coates tinha aqui o nome do Pipe também, como, como hipótese, porque acho que tem principalmente pela idade que tem. Tem feito uma época bastante impressionante e continua a ser o patrão daquela defesa. Portanto, vamos ter. Vou ter que, que escolher o dar a, a vitória ao Pestana digamos assim, nesta, nesta escolha e portanto vamos chegar com coates e pepe.
1: É assim, nós temos que ter atenção em relação a isso que estás a dizer do, da equipa monopolizada eu percebo o teu ponto de vista, mas nós, nós também temos que ter objetivos e escolher realmente os claro, melhores sim, jogadores sim, sim, independentemente e claro, do
2: clube. Claro, 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 claro. e acredito, e... E, acredito que, e deixo te já uma nota se não viste para que tenha acompanhado alguns jogos da Valenenses e acredito que o Tomás é um tem, muito, é muito, tem muita potencialidade e é eu gostaria imenso de vê-lo no Porto. É um jogador, é, é muito parecido com o Diogo Leite, tem muita maturidade, para a idade que tem. Já o ano passado ele já jogava, tem uma grande capacidade para anteci antecipar aos adversários, tanto na marcação, ele consegue sair, é muito rápido e não acho que o Pape tem apesar de ser o patrão ainda este ano não tem estado assim tão à altura de quanto parece assim do, do panorama geral, da vista geral e fazendo vista grossa às coisas de de dizer que sim, sim. Sim. Mas, mas ainda mais ao pormenor ele tem tido tem cometido alguns erros tem sido fatais
0: eu acabei por escolher o tinha dito tinha tinha que escolhido como titulares o Coates e o, o Miquel Villanueva que também foi um, um jogador que eu não conhecia e foi uma boa surpresa. E também tinha dado aqui essa nota no caso de ter que de desempatar. Tinha aqui a nota do Pepe e também do Otamendi. Porque acho que o Otamendi foi uma... É... É se calhar era é dos poucos que o Benfica é o único que... é em... nome em do que Benfica que, que tenho aqui sequer a referência, só para falar. Não, hum. Nunca eu ia escrever aqui para a titular, mas, uh... mas acho que é o que se... talvez seja o único, que é um dos poucos que se salva da época. pelo menos na... na garra e na atitude, e, e na vontade de correr mais vem depois. Em também tinha aqui uma referência ao Zinedine, mas obviamente não para, para enquadrar o melhor 11, mas acaba por ser sempre a referência do ritmo e vai, e vai disfarçando muita coisa. Uh, muito bem. No meio-camp vocês fizeram a distinção de 6, 8 e 10? Eu fiz. Eu fiz também. Muito, muito bem. Então vou começar o palhinho, a SES. Uh, right.
2: Apá, eu aqui há muita gente que não concorda comigo, mas dizem que o Sérgio Alveira não é um 6, mas para mim ele tanto joga a 6 como joga a 8, por isso coloquei eu a 6.
0: Ok, está bem, deixa-me pôr aqui, Neto. E tu,
1: a Pá, eu estava interessado entre talvez os dois nomes mais óbvios, mas acabei por ir para o Palhinha, mais por gosto pessoal. Seria De entrei certo. lá, lá o Almoço Rádio. Sim.
0: Almoço Uma época. já tinha feito uma época muito boa no, no Rio Ave E a, a falar português, não. Aliás, falar inglês. Aquela flash interview que ele ficou tudo baralhado foi em português ou em inglês? Vocês viram? Eu isso? Já nem me
1: lembro. Em inglês. Eu, pá, eu... Foi,
0: na, foi na Liga Europa, cor... não foi? Sim. Ou foi no campeonato, mas o jornalista perguntou em inglês. Já não me lembro. Mas foi muito provavelmente a melhor flash da história do, do futebol português. Mas fica, fica pelinha E aí é oito. essa a 8, fazer
1: entrevista em Líbio.
0: Isso, isso era mais para o Tenho o estoque. Tenho o estoque. E tu, Ryan?
2: Matho Centro. Sim, sim. Tenho o Otávio do Porto.
0: Sim, eu, sim, eu, é. eu, acabei, eu acabei por o Eustóquio também. E tinha aqui o Sérgio Oliveira como como segundo, eu, eu, vai ficar o estoque porque o também, eu vou a na também e acho que o estoque representa é, acaba por ser o único elemento que eu tenho que a de, de Ferreira, mas podia ter outros como o Douglas Tanca, ou o Jordi, ou o Bruno Costa o Luther Singh, o Luis carlos o Passo de Ferreira Para... está sendo a revelação da época, se não contarmos o Sporting como é uma revelação
1: o, o Sérgio Oliveira era a minha segunda escolha, mas pronto
0: a minha também e e o tá, que fica aqui a representar o passo de Ferreira um médio muito bom, acho que não vai ficar muito tempo lá e já foi elogiado. Já já elogiado no primeiro episódio uh, por mim, pelo, pelo André e pelo Luís e, e fica então aqui no nosso mundo, e numa posição mais de, de meio ofensivo
1: uma posição de mais, mais ofensiva embora ele não jogue, tendo em conta que eu tenho visto alguns jogos do Eiland, tem um jogo marcada muito numa posição de 10 acabei por escolher o Ryan Gold
2: mais nice tu Ryan, o Ryan Gold, tu E o Ryan. Também tenho, Ryan Gold. E tinha é. colocado como extremo, mas depois queria colocar outras opções na frente, então adaptei, não é? Porque por... ele jogou nessa posição sim, também. Sim, sim, é sim.
0: Mesmo.
2: Por acaso também fiz o um mesmo, também tenho Ryan Gold. É porque ele, em 20 é. jogos, 7 gols, 4 assistências em 20 jogos.
0: Sim, muito influente no jogo do Florencio. Não só nos penaltis, que. Que faz também gols por causa desse, mas muito influente no, no último passo, no, no, no espaço-chave, na criação O único, único gajo
1: que poderia ser concorrente assim, podia baralhar mais as contas para essa posição era o Ángel Gomes.
0: O Ângelo Gomes, Pois era isso que eu ia dizer aqui rapidamente, que tinha como segundas opções. Uh, em relação ao gol, tinha o Ángel Gomes, acabei por pôr o gol porque o Forense está um bocadinho melhor. E o Ángel e o Gomes, pelo menos até dada altura, o Boa Vista, não. Era uh, é tudo muito pobre. E o Ángel Gomes continua a se destacar, e é um jogador sem dúvida com, do, de outro patamar e em relação ao estoque tinha posto o Sérgio Oliveira, o francês e o Bruno Costa como possíveis segundas opções porque acho que todos eles à a, a sua maneira estão a, estão a fazer uma época de afirmação sim, acho uh, que sim. O, o Bruno Costa surpreende-me confesso que não andava nada por ele na, naquela posição um time noense, não é uh, sim, mas, daqueles mas... negócios que, que fazem bem ao futebol uh, mas, mas em relação ao Rand Gold, por exemplo, estávamos a, a falar da influência que ele tem. E o Gold, eu vi isso, o Farense tem no campeonato 22 gols marcados e o Gold tem 11 contribuições diretas. Portanto, com gols ou com assistências, está em metade do, dos gols do Farense. Fora, e, ele, depois tu, ele, tu
1: e ele não joga naquele perfil de 10, temos de ter atenção a esse.
0: Sim, joga, normalmente joga ao lado dele o...
1: Fabrício é não eu, não Fabricio, eu acho, mais
2: eu e, dos jogos que eu vi, ele joga mais de esquerda. Isso, também joga por o porque yeah. ele,
0: pelo menos nos últimos jogos acho que tem, tem jogado o Madi e tá, que é formado no Porto, uh, de um lado, e do outro o o Lica o Lica que não é formado no Porto, mas que a mim, enquanto bem fiquei, também já, já me deu muitas alegrias enquanto jogador do Porto. <risos> uh, portanto, o meio campo está feito, Pailinha está aqui o foi o make-up que eu e o Pestana fizemos. O Ryan aqui não teve potes para, para superiorizar. E agora vamos a uma formalidade que é o extremo direito. Vamos ter dizer Pedro Gonçalves, penso eu. Pote, próximo. Confirmas, Ryan. Sim, tenho a pot. Não muito a dizer, Pristana, este gajo do Sporting que está aqui. Tá <risos> essa aí e meia das ideologias ao rapaz. Opa. Oh, é. Deixámos te ouvir outra vez. Importa aqui. É, Se alientar com o Pistana pode ter alguns problemas de, de internet. Vamos ser todos muito compreensivos com isso. Vive numa greta. <risos>
1: já já, já me roubo as piadas. Vamos, vamos lá,
0: o Pote, porquê?
1: Uh, opa, É assim, o Pote. É assim. É um jogador que à primeira vista pode ser um, um jogador que não tem assim uma importância. Uh, muito grande no jogo e quando ele de importância é o facto de participar muitas vezes de na câmera muitas vezes e de estar uh, sempre ligado à fecha mas ele tem, tem uma inteligência super uh, anormal dentro de campo, consegue estar sempre nos espaços corretos ocupar os espaços corretos uh, consegue fazer vários tipos de movimentos que conseguem baralhar as defesas contrárias e tem imensa qualidade técnica e opá, é um jogador que para o primeiro ano do Sporting tem que achar do, de, de maneira espetacular naquilo que, que é pretendido porque inicialmente eu até era pensado que ele fosse jogar no meio-campo meio. tendo em conta a época do do camp mas, a, mas ele tem, tem jogado super bem e acho que é uma contratação tendo em conta os valores que foram
0: e penso que já, já, já é seguro dizer que o negócio é para, o Wolverhampton, para o regresso dele ao Wolverhampton já deve estar consumado não. Ah, calma. Ou, calmo, ou ele, não é do, ele é do Jorge Menos, é Gestifield. Não.
1: Não. Por acaso agora estou na dúvida, mas, mas acho que não.
0: Mas eu acho que é. ele vai querer
1: a Liga dos Campeões.
0: E tu. Pois também é verdade. Mas pode. É. Mas, mas ah. até não era de espantar-se ele desse o salto para um clube de, de Liga dos Campeões. Não é que o Sporting não vai sair para o ano. Mas vejo quando. De primeira linha europeia, onde eu link, achava claramente acho, pai, acho que tem muita qualidade. e já no bem
1: mais uma época. Acho e que é
0: Também São contextos diferentes, mas eu também disse sempre em relação João Félix e não me fizeram a vontade. E ao Renato Sanz. Mas portanto, espero que também não, não te faça a vontade. Muito bem. Extremo esquerdo,
2: Ryan. Extremo esquerdo, tenho Jesus Manuel Corona. Sabes que também podias para os jogadores que não fossem do Porto. Ah, pá, mas é óbvio. Estás a falar do melhor jogador do campeonato? Eu, por
1: acaso, é e vou ser
0: Tecnicamente, o Corona não põe isso em causa, se não é o melhor anda-porto. Ah, Mas será que tens justificado o que ele tem feito este ano até agora?
2: Não achas, tens dúvidas disso? A influência que ele tem no jogo do Porto, ah, na, na capacidade que ele tem de criar a superdade do Maio. Eu, eu,
0: eu confesso que vi-me em dificuldades para escolher esta posição, foi a é que eu tive mais dificuldade. Também eu, também eu. E, e acabei por pôr Ricardo Horta. O Moio também é Ricardo, mas não é Horta. O, o que é que pesou este? Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma? Aham. Uh -huh. A sério? Aham. Uh -huh. E sabe, agora
2: justifica Desculpa, se tu não escolheste o Corona e sai já. Depois é. vou, vou ter que escolher o Corona, não tenho de outra coisa. Para o de quando, quando, que quando a, a point,
0: alternativa? Quanto à alternativa
2: é, é requer de Quaresmo. E depois você visto os jogos do Guimarães? Tenho, isso é que ele tem feito boas médias, acredito que sim. Então, a qualidade está sempre lá.
1: Pronto, exato, pronto. Ele tem o passado que tem, é um grande jogador, já sabemos todos disso e uh, eu até pensei, pá, o Quaresma vem aqui fazer a reforma e tal, ganhar uns trocos e sentar-se no trono do rei, como fez para, para a apresentação mas eu tenho visto vários jogos do Guimarães ele agora ele, nos últimos dois acho que não jogou porque foi lesionado pá, mas a verdade é que ele está super comprometido com a equipe tanto nas tarefas defensivas como ofensivas pá, é um líder not em campo, contribui sempre
0: perdoe te o... a ligação novamente. Vamos ver. Agora sim. Pronto,
1: desculpem lá. Uh, como eu estava a dizer, ele contribuiu sempre
0: em... não, não está fácil, perdoe-me isto outra vez. a
1: ah, como... <risos> <Vamos> ver.
0: <risos> está melhor, está, está, agora sim. Ah, pronto. Como eu estava
1: a dizer, ele é um elemento que ele é super desequilibrador, tem grande capacidade de desequilíbrio, acrescenta inúmeras assistências bate inúmeras bolas paradas é um jogador super influente na equipe e como se não bastasse ele ainda tem apresentado um compromisso nas tarefas defensivas como não havia há muito tempo no, no Parais e assim, pode não ser um nome tão óbvio como os outros, eu concordo com isso? sim, é possível, então, Mas, é possível, a posição não era, não era
0: assim tão fácil de escolher eu exatamente,
1: é como diz eu também e aqui ser um o de problema porque também é para dar assim, um nome que podia encaixar nestas decisões, mas não fosse a escolher óbvio.
0: Eu tinha a, minha outra, a minha outra hipótese era meter o gol de, à esquerda e o, e o Sérgio Oliveira entrar para, para, o, para o meu make-up mas, uh, mas pronto, uma vez que o postei escolheu o Corazma e o Ryan escolheu o, o Corona e eu escolhi Ricardo Horta, vou ter que escolher entre as hipóteses do, dos meus ilustres convidados e e vou ter que escolher o corona, senão o Ryan vai embora e não há mais conversa. Exato,
1: não, mas fica bem treco, fica bem treco.
0: Muito bem, vamos, vamos nos despechar então nesta parte, falta só a ponta de lança, a minha escolha foi o Tarame, porque pode até não estar a ter uma, uma produtividade, uma coisa do outro mundo, também não começou a época como titular, vá-se lá perceber é um... porque, com a ter a ter oportunidades atrás de oportunidades. Uh, mas eu é Taremi porque é, de longe, o melhor ponta de lance no verdadeiro, no verdadeiro significado da palavra atuar em Portugal.
2: E vocês? Escolhiu, escolhi o, o Michael, Maddy, Taremi Phelps. <risos> Também é bom. Sabes que ele cobre vários desportos, o que é sempre importante. <risos> Olha, mas fica a dica que este que ele é, tecnicamente melhor PL da liga da liga Noz. mas dizem que o Paulinho aqui é melhor novo do campeonato não sei
0: do país do o Taremi do país é do país o Taremi é, é iraniano portanto <risos> o Paulinho pode ser o melhor do país é tudo
1: uma questão linguística
0: Também, nós deixamos de ver Ryan não sei se foi propositado. não não já acabei, já acabei. está ah, muito bem muito bem e vamos um Vamos, já estamos a necessitar muito no tempo neste ponto, vou só fazer referência por diversos motivos, tenho aqui também uma nota do Rodrigo Pinho pelo início de temporada que teve, o Tiago Santana pelos mesmos motivos, o Estupinha pelo que tem feito desde que ganhou a titularidade com o João Henriques. o Douglas Tanque porque não há quem manda aquele homem abaixo, e o Mário Gonzalez também, acho que foi uma boa ah, surpresa é e um, um avançado com muita qualidade mas isto tudo somado, regularidade desde o início e a qualidade evidente que apresenta tanto no futebol como na natação, meditar em mim. O que significa que nós acabamos aqui esta nossa primeira parte da conversa, e para nós, João Gomes da Silva, Pedro Pestani e Ryan Goveia, o melhor 11 destas primeiras 20 jornadas da Liga NOS 2021, é constituído por António Adano na Baliza, depois na defesa, Pedro Porro, Sebastião Coates, Pepe e Nuno Mendes, no meio campo, João Pelinha, Stefano Eustaquio, Ryan Gold. Os são o Pedro Gonçalves, Pote, e o Jesus Corona, também conhecido como Tecatito, e o avançado é o Meditar Amy. E uh, está feita esta primeira parte. Vamos então agora passar, fazer, uh, tinha-vos pedido para, já está tudo preparado, porque senão íamos, 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 a conversa podia se tornar algo vaga, então eu já vos pedi -vos, um, antes da conversa, para trazerem aqui alguns assuntos escolhidos, Fazer um balanço daquilo que tem sido as com este Sporting e Porto, vou começar uh, por ti, Pristana, e acho que queres falar aqui daquilo que foi o planeamento na, da, para a época e da época do, do Sporting. Exatamente. Portanto, estás à vontade para, para dizer o que estás a dizer.
1: Então, ouvir antes de começar.
0: Sim, sim, sim. Quando não te ah, vermos, eu, eu dou Avisa.
1: Pronto, então é assim. Uh, eu acho, eu vou falar da realidade que eu, que eu conheço melhor, ou estou mais por dentro, que é, que é a do Sporting, e acho que para muitos de nós, eu incluído, uh, acaba por ser uma surpresa na posição em que estamos, mas se nós formos retrocedores uh, para, a, para a preparação da época, que, que constituía para a época, entradas, saídas, planeamento e tudo mais. Temos que perceber que isto acaba por não ser assim tão, tão obra do acaso, ou fruto do acaso, porque começando desde logo pela, pela política de contratações, eh, não sei se vocês lembram quando, quando, despecha, quando vendemos o base do o eh, Houve muita gente que disse que vender o base do era mal jogado, um marcador, um finalizador puro, dá muitos gols, não sei que, não sei o que mais. Mas depois, se agora olharmos para este sistema tótico 343, em que precisamos de um avançado novo onde é que o base se encaixar? O que é que o base se acrescentar a este, a este sistema, a esta equipe com os outros avançados não... não mas, o, desculpa,
0: desculpa, mas o base já saiu há dois anos certo?
1: O base já saiu, ba... mas é assim a questão não é, não é essa já sim, não. sim, 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 mas o base doce é... sai em
0: 2019, acho que foi, antes daquela não sei se ainda joga a dos 5-0 dos que
1: 5... não, não sei não tenho a certeza mas o que eu dizer mas o que eu quero dizer. Uh, eu, o que eu quero sim, dizer sim, 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 continua, continua Eu quero continua. Que é só explicar a minha lógica, que é o trabalho que é feito nos bastidores não é feito por acaso. E eles estão lá para, alguma, para algum motivo. E, e neste, neste momento o que, é, que é que aconteceu? Foi, foi vendido um ponto de lança, no verdadeiro sentido do termo, um, um jogador mais menos móvel que, que oferece menos em jogo jogado, em ataque rápido e contra-ataque, para entrar em jogadores com outro tipo de características. E isto aconteceu com todo o plantel. Uh... Uh,
0: Deixámos-te ouvir novamente. Faz. Mas de certeza que pronto, já está. Já está. Pronto. Já, já. Pronto. Por exemplo,
1: uh, falando do Pedro Porro uh, nós, no fundo, isto não é segredo nenhum, nós fomos. Nós utilizamos uma política, por exemplo, o Benfica e até mesmo o Porto, Já utilizou antes, que é ir buscar sedentários grandes clubes europeus por um preço acessível depois vão-se mostrar como mais valias no nosso campeonato, em vez de estar a, a buscar jogadores caríssimos sem provas, sem provas concretas no nosso campeonato e depois vamos a ver qual vai é dar resultado o mesmo acontece por exemplo com a triagem dos jovens. nós uh, tínhamos por exemplo o Miguel Luiz o Pedro Moendes, o Rodrigo Fernandes provavelmente já ninguém se lembra em que deram-nos algum espaço visto que eles não tinham qualidade suficiente onde ainda não estavam prontos para jogar no Sporting para este ano, e foram emprestados Pedro Marques a mesma coisa, foram emprestados para evoluir como jogadores e eventualmente um dia talvez voltar mais tarde, e outros pelo contrário têm qualidade comprovada e foram sendo encaixados no Sporting aos, aos poucos Oragansa Matheus Nunes, Tiago Tomás os, defesa os defesas centrais, prontos e acho que passa também, uh, esse é um primeiro ponto que acaba por ser uma das fórmulas de só esse, que só é o planeamento na pré-época, porque a pré-época é aquele período temporal que vai decidir tudo aquilo que vai definir o, a época, uh, a época toda. Isso é importante e há muitos clubes que acho que não têm uma época tão, não serão uma época tão bem preparada neste caso.
0: Muito bem. Uh, eu só dou as notas rápidas. O... Falaste na questão de ir buscar jogadores aos sedentários. O, o Benfica já fez isso de facto. Estou a lembrar que a primeira equipa, dos Jesus no Benfica, tinha o, o Saviola e o Ravi Garcia, Exatamente. que eram precisamente é que restos do... do Real Madrid. Nem mexe, Nem mexe. Já e... e há mais. haverá há... mais exemplos. E o Base Dost jogou a supertaça. Uh... para
1: o Nuno Santos.
0: Ou, ou não, era só para dizer que o do de facto, jogou a supertaça dos cinco 0 em 2019. Acho que ainda joga na primeira jornada do campeonato e depois é que é vendido para o Agora acho que está no... Fui para o Brujo, agora. É. Está na, tá na base.
1: Mais, é. o, Nuno Santos, o Nuno Santos e o Pote, lá está. Foram, foram buscados e equipes de um, de um patamar médio elevado do nosso campeonato, já conhecem a nossa realidade. Isso, e sim, estão mais próximos, teoricamente, de apresentar rendimentos. Claro algo que, por exemplo, o Broga também faz muito bem, e já há algum tempo.
0: Exato. Uh, queres acrescentar mais alguma coisa a respeito do, do planeamento? Ou damos uh, aqui a palavra... Não, depois a exposto... Tá bem, então vamos avançar para Ryan, a equipa para, também para ter controle no, no tempo. Ryan, ouvi dizer que queres falar aqui da, da consistência defensiva ou da falta dela do do Porto e para, e para te lançar aqui na conversa vou, vou dar o dado de que o Porto o ano passado na época inteira no campeonato sofreu 22 golos, que são exatamente os golos sofridos neste ano com apenas
2: 20 jornadas. Exato, este ano acho que o Porto defensivamente e com os dados que estás a apresentar apresentam uma, uma menor consistência defensiva e para isso eu enumerei é Três pontos que eu acho que são, uh, que são essenciais ou que são, ou que são as possíveis causas para, para essa menor consistência defensiva. O ponto número um, acho que é aquilo que é mais evidente foi uma reconstrução uh, um bem bom ano passado não dei provas ao se eu fui já uh, de meio do campeonato para a frente começou a provar aqui que realmente poderia acrescentar a equipa. Um, o Pepe foi o que falámos há pouco. Do ponto de vista macro, uh, continua a ser o líder da defesa, continua a ser o patrão pela sua experiência. Mas uh, se formos assim, analisar com mais cuidadosamente, vamos ver que ele tem cometido algumas, uh, tem cometido algumas lacunas na defesa também. Uh, por outro lado, temos o Manafá, que é aquilo, <risos> é o Manafá e não passa daquilo. Que mas ainda tem o Ronaldo este...
0: no bolso, ou ainda não?
2: Tem, ainda tem, <risos> ainda deve estar lá. Está é quentinho Pá, o Marafá. Projeta-se é um jogador que se projeta muito uh, na frente. Uh, é, é um jogador, e considero um jogador muito vertical. Apesar de ele às vezes fazer uns movimentos interiores, destabiliza. Sim. E consegue variar o centro de jogo, porque ele é rápido. Agora, do ponto de vista defensivo, eu vejo o Manafá sempre perder. Ele parece que não tem referências nem da bola, nem eu, da linha só defensiva. Uma,
0: só uma, uma coisa rápida. Eu sei que não é por isso que ele passou a ser um Filipe Lam. Mas não achas que ele evolui substancialmente, principalmente no, nos últimos seis meses, né, neste
2: início da época? É, Sim, assim, eu, eu acho
0: que ele pode ter as suas debilidades, mas não, comparado eu, com o Manafá que chegou, está indo ficar muito
2: melhor. Isso é verdade, ele melhorou significativamente, mas não considero um jogador que possa jogar, tendo em conta aquilo que é o Porto, tendo em conta as aspirações do Porto, o nível, o estarmos na, a jogar todos os anos a Liga dos Campeões, sempre a disputar o campeonato, não é um jogador ao Porto, do meu ponto de vista. Vamos ser sinceros. Porto, o Porto é uma equipa que defensivamente tipo, é uma das suas meias armas e, e o tipo, tem... Eu
0: acho que é um bocadinho pelo que tu disseste, a atacar, ele cumpre e não. Não é, não é horroroso ah, tá. agora a defender é evidente as debilidades as que apresenta o,
2: o que lhe falta muitas das vezes é, apá, é, é, é pensar um pouco é usar a cabeça estás a, perceber. a maior parte das vezes em que por exemplo a Sporta V para as imagens não foram de jogo assim relativamente à linha de, do, dos 4 do Porto ele se calhar há que ele está sempre ou coloca o jogador em jogo ou está muito adiantado ele, ele não tem a nível posso, de espaço, é, orientação espacial, sim, é orientação, ele, ele não tem, não tem. E ele muitas vezes, o que, é que acontece? Ele fecha muito por dentro e é que esquece dos jogadores que entram nas costas. E nós sofremos end-goals assim, end-goals este ano assim. Frente ao Boa um, Vista foi um caso deles.
0: Um extremo e, esquerdo que também que, que seja rato e que saiba aproveitar isso. Exato. Fica depois também com espaço para, para explorar. Confesso que também não, não tenho prestado grande atenção a isso não. Não a é perceber dessa questão do, do, do fechamento de dentro e de deixar espaço para, para os extremos esquerdos ou para os lados esquerdos. Isto partindo do pressuposto que ele, está, que ele joga na direita, que é um joga Exato. a maioria dos jogos. E um,
2: e um outro problema que eu verifiquei, que eu vi quase todos os golos que o Porto sofreu, para poder falar sobre isto, não, é preciso ter dados, é preciso perceber. Sim, sim. Uh, sempre que a bola cruzada, imagina do lado esquerdo do campo, que a bola é metida normalmente no segundo posto, que é onde o Porto tem mais golos sofridos e nas bolas cruzadas para o segundo posto, a maior parte das vezes a bola cruzada do lado direito do lado do Zaydu e ele tem jogado sempre nas costas que aparece sempre o, o atacante consegue sempre ganhar a frente, ele tem muita dificuldade em estar tipo, virado para dentro com a bola a ser cruzada do lado oposto e tentar proteger a bola para canto ou para guarda-redes segurar ou para cortar, ele tem muita dificuldade
0: Estás então no... a falar dos Zé Não, estou não, falar ah, Aí, Sim, eu Não quero dizer aqui, advogado do Diabo, o Manafá já estava lá o ano passado. Portanto, também não, não pode justificar. Ele
2: aprendeu, tu, e, e, e se, tu, se tu reparares, não é preciso estar dentro do contexto daquilo que é o Porto e a equipa, para tu perceber que ele era o patinho feio de equipa. Ouvi-me essas mas entrevistas o, o, em relação a isso, que, que, que até o Corona falou na altura, e tu vives, passava imagens dos treinos, e os jogadores incentivá-lo. A dizer, porque sim, é normal, sim. é não 11 tu tens sempre alguém que é o patinho feio e... há uns anos atrás o
0: Sporting tinha 11 patinhos feios,
2: em 2013 exato <risos> mas o problema dele é esse se tu não tens ninguém que o motive e o seres consciencial tem -lhe de tirar o chapéu pela quantidade de erros que o faz já cometeu e estou a falar de factos concretos ele Sim, tem tido muitas boa. oportunidades e conheço outros dentro que... do,
0: do espírito do grupo
2: Exato, e já conheci outros que falharam por uma ou por duas vezes que seja vá lá e já são logo tirados do Onze e o Manafá ah, pá, e porque não temos outro verdade seja dita temos a tens a coarrasca. o Carrasca
1: tens <risos> mas então mas... olha mas então a culpa não é de quem de quem o traz quem traz o Manafá quem traz é, o Avis
2: quem traz o e se nem quis te interromper há pouco porque concordo ah, pá, tenho que estar do teu lado em relação a isso e tem que dar merda ao Goviana principalmente e a todas as torneiras é do Sporting pelo trabalho que fizeram. Agora é preciso ver uma coisa, é que muitas das vezes o que vocês fizeram este ano que é pescar, digamos assim, dentro do nosso campeonato, corre bem, mas muitas das vezes mas corre, vezes mal. corre e o Porto,
0: mal. e às vezes em o Porto? Porto, Porto
2: Exato, o Porto tem N... Josué,
0: N, Lica, N, N, N,
2: N, 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 N é uma de mas, 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 mas em
0: 2014 foram vários de uma vez.
2: Do Porto por exemplo, o Porto Andou lá que parecia que estava a pescar de peneira. Quando <risos> e na eu foi o que aconteceu na Kajima, o uh, Everton, o, Everton do McCann, o, Paulinho. o Paulinho. Mas ah. o que
0: vale é que, como é um clube amigo, é que lhe o devolveram e ninguém levou a mal.
2: Exato, mas exato. Eu, eu concordo com o Pistani que é uma coisa é ir buscar os jogadores ao Braga ao Marítimo, ao, ao Moreirense ao e esperar que eles tenham um determinado de desempenho e outra coisa é ir buscar claro. ao Braga porque, porque a realidade do Braga é muito mais próxima como seus que há é Exatamente, exato. exatamente exato, é e, e, e tem que é outras, um con e um e tem outras um condições mediu, também um
0: ou o Braga exato, E o Braga hoje em dia do ponto de vista da, da sua expressão de, de infraestruturas de profissionalismo e disso tudo Está muito perto do que são os outros três e certamente em muitos aspectos está ao mesmo nível. E se
1: nós em... é... formos a ver bem, quem começou a fazer esta política de buscar os mais pequenos em Portugal até foi o Braga.
0: Sim, o Braga fez muito isso. E com
1: só esse, também, diga-se. Sim, sim.
0: É um, exemplo que, um exemplo que eu já falei há bocado, que é o francês. O francês no marítimo era um bom jogador, um bom medicante. Mas não era, uma, não era um... Também, também no marítimo obviamente não tinha tanto... Tanto palco e tanta oportunidade, é, tanto, tanto como é que eu digo? Protagonismo, tanta imprensa e tanto protagonismo como, como no Brasil. Mas o francês hoje em dia está tá, tá feito num oito que eu, eu olho para o francês e acho que ele jogava não, não... Se calhar há 10 ou 12 equipas da, da Premier League onde aquele tipo de jogador era é, é um, um indiscutível. É o Fast é uma coisa impressionante, defende, ataca, faz gols, faz assistências. Ele tem boas chegadas, corta, corta, boa chegada, corta a linha, corta tem boas chegadas, corta linhas de passo atrás, 10 segundos a sair, está a entrada da área do outro lado para finalizar. Muito bom mesmo. É um box to é um boxe box, completamente. Como, como se calhar há poucos na, na primeira liga neste momento.
2: Exato. E agora uh, para terminar, o que é que eu Sim, posso... sim, sim, sim. Relativamente aos ideios, ID, prontos, uh, não acho. Eu acho que tem muita coisa a melhorar ainda, mas. Eu acho que o legal fica bem treco. Olha, aí desconto, pronto. Eu so, acho que do uh, ponto Rens, de vista só, defensivo, é defensivo.
0: Nós temos que avançar para o próximo ponto. E e a... só, 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 te, só te queria é rápido, perguntar. É e só tá, tenho tá aqui então. uma coisa
2: mesmo para terminar que eu acho que é muito importante. Diz, diz, diz. Então, o segundo ponto que eu defini para isto foi. Isto é uma coisa que eu constatei e análises que eu vejo, que eu costumo ver bastante, que é o adversário, quando está na sua fase de construção, quando consegue passar essa primeira fase de construção e consegue ligar o jogo por dentro e depois desligar o jogo por dentro, jogar a bola para as laterais e jogar por fora. O Porto é aí desequilibra completamente, tem muita dificuldade nisso, porque, porque o Porto é uma equipa em que os x laterais estão muito em largura e profundidade e depois isso deixa alguma, algumas lacanas, alguns broques uh, lá atrás.
0: Muito bem. A única coisa que eu ia te dizer é que falámos, batemos aqui muito no Manafá. Mas, quer dizer, o ano passado o não fez muitos jogos com o lateral direito. Mas também não é injusto deixar aqui a ideia que esta diferença de gols sofridos, em que o Porto há 20 jornada já tem tantos, como na época passada toda, que é tudo por culpa do, do, do Manafá.
2: Exato. E se eu estou a falar daqueles lances em que, dos gols sofridos que o Porto tem, os 22... A maior parte Sim. deles, claro que se o ponta de lança, se o Taremi ou o Corona não pressiona na frente e o adversário consegue construir, ah, pá, se a bola chegar a luz adversário e o Manafá não está a marcar o homem nas costas e sofremos gol, ah, do modo geral, em primeira é o Manafá que é culpado. Sim, do, nesse, do nesse caso mas posso, posso, posso dar uma para isso. Toda, toda a equipa está tá envolvida no processo, o Manafá deve ser defendeira desde a frente, desde o primeiro homem. Claro. Pestanha diz, para saltarmos para o próximo é, tempo. É assim, uh, o facto do Porto também levar
1: muitos golos, é a minha opinião e é aquilo que eu tenho visto. também tem a ver com o foco de, de ter muitas, muitas baixas, lesões, castigos, o que for, e pelo sistema também estar a mudar várias vezes para vários tipos de contextos diferentes.
0: É com também, player, também é verdade. Eu concordo contigo. Isto é bastante pertinente também, é verdade. E o SAB, se
1: alguém não joga a esquerda, joga por lãs, acabam por de jogo, digamos assim, e é claro que isto também, isto não é como um jogo de computador,
2: isto também influencia, o descaixo final de... Está bem, uma coisa. Mas o Porto, enquanto equipe, enquanto aquela entidade de ser agressiva, não é, já não é, não, não tem demonstrado isso nos jogos, estás a perceber? O adversário consegue sair muitas vezes na primeira fase de construção e o Porto não pressiona. O corona, como vocês bem dizem, falei e há e pouco, tem... no, processo, no processo ofensivo, o corona é uma coisa, no processo defensivo é outra. Em relação a ele e ao Quaresma, eu teria de escolher o Quaresma como tu, e não tenho reparado muito nisso, mas tu falaste que ele participa muito no processo defensivo. O Corona este ano não tem feito muito isso, entendes? E o Porto, enquanto equipa, não é uma equipa muito não... agressiva. Já não, tem sido, já não tem mostrado aquela agressividade que
1: e, tinha antes. E isso em relação ao Corona, não será a subcarga de jogos?
2: Também, por isso é que nós rodamos oh, o, os jogadores contra oh, o Bolonenses, oh, não podemos esperar o mesmo do Diogo Leite, o mesmo do Mbemba e o mesmo do Pepe.
1: Uh, e do e, agora?
2: Exatamente, mas prontos, trabalhamos todos, o pôr trabalho tudo enquanto equipa e a ideia é sempre a mesma. Todos os jogadores mudam, mas a ideia é tem que estar lá. É que se dead, não pode faltar a ninguém.
0: Meus amigos, temos que avançar. Já estamos aqui há, há algum tempo. Estando, eh, querias também falar aqui da
2: falar foi
0: foi uh, falar da linha defensiva do Sporting e das características dos jogadores que a compõem, correto?
1: Desculpa, não estou a ouvir bem. Pode voltar a o
0: Estava-te a dizer que tu agora ias falar das características da linha defensiva do Sporting.
1: Ah, sim, sim, sim. E se que são às características, uh, é assim, começa logo pelo facto do plantel em si, tudo o plantel ser muito homogéneo no que toca às nacionalidades. E nós também não nos temos de esquecer que pronto, o futebol é um desporto humano em que há muitas interações de vários tipos. E se nós formos a ver, nós temos uma linha defensiva que no processo defensivo Constituída
0: por 5 jogadores. Certo? E, e desculpa, deixa-me só acrescentar que vem ao encontro do que tu disseste, que é, é a comunicação sem bola entre o guarda-redes e os centrais, e não só, é mas é principalmente nessa zona. Ah, pronto, então. É Peço é desculpa. Podes continuar. Ainda bem, que, que... Eu, não,
1: continuar. Não ainda bem <risos> que já chegaste lá. E ainda bem que já chegaste lá. Que é o fato de. Se nós formos a ver, temos uh, o Pedro Porro, espanhol, Nuno Mendes, português, foi da alma mas com vários anos de experiência da de La Liga, fala é, espanhol Espanha, perfeitamente.
0: Sei. E, e depois, jogou com a Rádio há muitos depois, anos. Já agora.
1: Exatamente. E depois temos o, o Coates, Uruguai, que fala espanhol, e mais dois portugueses, Gonçalo Inácio e o Noito. Isto, não. Uh, para, para o conhecimento e para a comunicação do inter de na, na definição daquilo que é a linha defensiva é super importante, porque como linha defensiva e eficaz, tem que ser coordenada e uma coordenação de 5 jogadores não é a mesma coisa que uma coordenação com 4 jogadores é, é deixa-me só,
0: deixa só corrigir uma coisa aqui. o eu e o, e o Adán só, só coincidiram no boite só coincidiram no Beite na época de 17-18, o Adán foi para o, Real, para o Real Madrid, mas, mas continuou, não, não é relevante
1: uh, e como eu estava a dizer Uh, isto, parecendo que não, uh, é também um dos segredos para o -se.
0: Ficaste em, em silêncio novamente. Um,
1: porque é um exemplo mais, mais crosso, Guirencio. É Epá, na cara ajudar. E agora? É,
0: parece, parece que está melhor, podes continuar. Ok. E
1: eu vou buscar, por exemplo, o Benfica, porque é um, é um exemplo grosso para, para esta situação que eu estou a falar. Uma linha, uma linha defensiva, uh, defensiva constituída por uh, português, espanhol uh, e, e belgas e jogadores novos, ainda para mais porque uma coisa, tu tens uma linha defensiva com, falem todos claro. a mesma língua e outra coisa, por exemplo, tem que falar em inglês uh, provoca claro, uma adaptação claro. uh, uh, a linguagem não é tão natural a comunicação não é tão natural as dinâmicas não são as mesmas e isso no Sporting acaba por ser também um fator decisivo para o Sois, portanto vamos a ver por exemplo, ao campeonato a quantidade de gols que nós já levámos e que foram lá fora do jogo é uma coisa surreal. É uma prova de que o trabalho está a ser bem feito, a linha defensiva claro. está bem coordenada.
0: Muito
1: bem. E pronto, a parte muito mais coisas, mas...
0: E o Coatas e e e naquela posição de central do meio...
1: Exatamente, as debilidades de certos jogadores acabam por ser mais escondidas.
0: Sim, e, e com os centrais que tu tens, uh, não fazia sentido outra coisa senão ser o Coatas a assumir a posição de central do meio. Porque, porque comanda tudo o resto e tem um papel decisivo fora é as assim. rotinas, que são, que são coisas que se treinam como é óbvio, mas mesmo no momento do jogo, o Coatas tem, tem um papel importantíssimo, parece-me, na coordenação do, da linha toda sobe, deixa, aguenta, deixa cair fora De do jogo como
1: faz as coberturas claro. Defensivas. Claro.
0: e acho que o Coatas está a fazer a melhor época do uh, desfio ao é Sport. Também não é que tenha outros. feito mais épocas mas, mas esta, e tem tido outra preponderância que não que não tinha nas outras? É sim, depois o... tu
1: acabas por ter um misto também, porque assim, e também é importante porque, porque esta experiência acaba por ser transmitida aos mais jovens que estão a chegar agora, e claro. tu consegues ter uma boa harmonia entre mais jovens e mais velhos dentro da equipa a jogar de maneira regular.
0: Bem, eu vou dar a palavra ao Ryan para avançarmos, pode ser. Está, não? sim. Posso sim, passar sim. para o Ryan? Ryan, querias falar agora da identidade e do que é ser Porto? e do que é que isso significa para o que tem sido esta época exatamente
2: a Vamos... equipa uh, de Sérgio Conceição -se neste momento e costumo dizer -o, isto é uh, o seu maior revel são os verdes e brancos na luta pelo título no entanto e apesar de todas as debilidades que tem apresentado a meu ver continua a ser uma equipe muito competitiva continua a ser um, um oncedor de roer para todos os seus adversários no entanto, aquilo que eu, apesar da, da, da parte da consistência defensiva não ser a melhor eu acho que apresenta mais um problema que é uh, a pouca criatividade que parece que já não existe principalmente quando enfrentamos equipas uh, mais recuadas e bem organizadas como foi o caso da Balonês Sot e o caso na Madeira com o Marítimo uh, como vocês bem disseram o corona este ano não é o mesmo corona do ano passado, mas continua a ser um dos melhores jogadores do campeonato, a seguir é indiscutível. E temos tido muitas dificuldades em jogar, porque temos uma Marega que tecnicamente é um sweep, a verdade é essa. E, e estamos a jogar, estamos a jogar com o... contra uma equipa que tem um bloco baixo, porque é que vamos usar o Marega? Não conseguimos atacar a profundidade.
0: Quando, quando tu falas Exatamente. da falta Exatamente. de criatividade, tens o, se calhar o Corona e o, e o Otávio e o Luiz Dias que, e o partir Dias também sim, a Exato, mas,
2: o nosso Exato, mas o nosso problema é no, esses jogadores são fortes em situações de um perão agora quando tens 11 jogadores a, ou 10 jogadores atrás da linha da bola essa, essa, essas situações para criar essas, essas situações de um perão ou dois um perão vai se tornar cada vez mais difícil. Tens de ter uma boa circulação de bola para co conseguir encontrar espaços.
0: Mas eu também, oh, oh, desculpa interromper outra vez, mas oh, eu com a jogar na maioria dos jogos. Se não fores pelo Socorro e que com, com, eu com, seja o Lever ao lado, uh, é verdade que, que dá outra consistência. Não só a nível defensivo, mas de posse, de agressividade, fazer jogo, o... jogo posicional, mas, mas a nível de criativo, de facto, é muito curto.
2: Exatamente. Apá, esses jogadores são importantes para mim, jogar com o Sérgio Alveira, abaixar ao meio dos centrais, quando estamos a construir, ele baixa ao meio dos centrais, depois ou o Sérgio Alveira, Alveira, o Corona que tem feito muito com o Otávio é fechar por dentro, Pousar aquele espaço entre linhas, atrás da, da, da linha de, de meio a linha média adversário e a seguir procurar com os laterais que a largura e a profundidade atacar as. as as costas da de defesa. O problema é quando encontramos equipas em que se arrumam Exato. todas lá atrás. Claro, em que já estão
0: todas lá atrás à
2: partir claro. Mas Exato. isso
1: também com um eu... que tem a ver com a filosofia do treinador. O treinador também, também, mas... também aprecia um determinado perfil de jogador em que os mais criativos nem têm tanto espaço. Mas, e, também
0: Exato. é verdade, porque isso, eu, isso isso eu ia também. falar mas, nisso. Mas, mas isso tem, mas tem a, a ver com... O Prestana falou nisto e, por exemplo, tinha um jogador com esse perfil que era o Nakajima e não deu foi embora para ver o Felipe Anderson e também não estava
2: exatamente e mas já acho que porque um jogador Sim. por exemplo tu tens um corona que é um jogador muito ágil é um, um jogador é pelo é Deus é um jogador dribla é um jogador veloz mas ao mesmo tempo é um jogador intenso Tu tens um Nakajima, quantas vezes tu vias o gajo entrar dentro de campo, e ele tem, tem boa técnica, tem bom posse, é rápido, mas não é intenso. Sim, percebe,
0: não é aquele extremo de vertigem, do é mais qualidade
2: técnica, vir para
0: dentro, procurar espaços interiores, que ele era muito forte nisso, já não portei
2: Exato. Agora, não é um jogador intenso. Agora, é isto é o que eu disse, a maior dificuldade do Porto é, em ataque organizado, procurar jogar contra uma equipa com bloco post estamos a ter alguma dificuldade, e o Sérgio Alveiro substitu foi substituído no último jogo contra o, contra o marido, mas até o próprio Sérgio Conceição disse que ele estava, que a qualidade de passe dele naquele dia não estava a assim sentir bem, por isso é que eu acho que o Otávio devia estar no, no nossa 11, aqui escolhido, porque é um jogador que é muito importante no Porto, é um jogador que tem uma excelente capacidade de passe e divisão de, de jogo e que oferece muita coisa que o Oribe não consegue nem ao Sérgio Alveiro, por mais que Tecnicamente, a nível de passo, sejam bons. A pior
1: fase do, do Porto coincidir com, com o afastamento do óbvio. Exatamente,
2: exatamente, exatamente. Poxa,
0: puxa. Pá. Oi, já, uh, terminei, pois foi, pois foi. Olha, já, termina, Ryan, depois já... Já estou a acabar. Sim,
2: sim. Uh, pá, agora, falando daquilo que é a entidade do Porto, pela negativa, não é um torna-se, -so, sobretudo, um, no início do campeonato, algumas, algumas dificuldades defensivas que ainda se estão a ver, uh, ainda estão visíveis, relativamente àquilo que já expliquei. No entanto, é aquilo que define o Porto, acho que ainda se adivinha uma luta até ao final com pelo menos o Sporting. Não é que o Benfica, acho que já está fora dessa luta. E... Tá, estás a falar do primeiro lugar, correto? Exato, exato. E é, é, é o
0: Benfica ainda está na luta, só que é que eu posso de Ferreira pelo quarto lugar. Exatamente. O primeiro ainda está na luta.
2: Exato, está no clube. E, para, e, para, é. e, para, e para terminar, acho que é uma coisa muito importante que é. O Conselho de Conceição que é quem não entender a entidade do Porto, aquilo que representa o Porto, não pode estar na equipa. É quem é e joga. isso é que ele tem o que eu tenho feito. Exatamente. Que é aqueles que são afastados, como o caso Nakajima, interiores, como o Felipe Anderson, como mais aloes, perto, os ou mais perto que com... o. O Felipe Anderson teve de escola no Porto, talvez foi aquela recuperação ao Gilco no Santos, na taça, aquilo que estou imenso. Sim, sim, porque, porque para o Porto, o Porto e o Sérgio Consciência, o que, o, que é que, o que é que valoriza? Valoriza a capacidade de trabalho, uhum. o correr, o ser agressivo, entrega. a entrega, o estar disponível, todas E isso, quem não está, quem não tem, como a causa do Felipe Anderson e que muito tem pena, porque, com porque qualidade.
0: por qualidade individual, o Felipe Anderson.
2: Olha que é, não sei,
0: entre ali, é, ali o Corona.
2: Exato, é, é quase indiscutivelmente. É porque eu vi muitos jogos do Wistam, por exemplo. Na primeira e, e mesmo antes na Lásia, sim, e, sim, sim. Exato, ele criava imensas situações de gol, tanto para ele como para a equipe, e ele fazia muitos gols.
0: Ele na Lásia tinha uma época com o, o Imóvel é sempre o Imóvel, e acho que o Nani também estava lá, não época. Sim, sim. Que ele jogava muitas vezes com Anderson à esquerda, o Nani à direita, e o Imóvel na frente. Aquela equipa da Lásia fazia, ainda faz hoje mas fazia muitos gols e era um jogador que desequilibrava e, é certo. e não, não encontrou o seu espaço no, no Porto uh, queres acrescentar mais alguma coisa em relação a isto?
2: não, não, é só isso, é só isso que eu tinha a ah, de dizer
0: deixa-me só, nós no, em relação ao 11, não, não escolhemos um treinador mas eu tinha aqui ia dizer isso mas penso que é um bocado do Nenho também não, a namorrer, não?
2: Sim. Claro. sim, sim. Moreno
0: o, o Pestana, pelo menos vai dizer que sim, portanto é suficiente para termos aqui a maioria <risos> uh, muito bem Uh, vamos avançar, vamos aqui para um, um último ponto a cada um em relação àquilo que tem sido as épocas do, dos vossos clubes. E o Prestano agora disse-me que queria falar do perfil dos elementos que compõem o meio-campo do Sporting.
1: Exatamente. Uh, portanto, uh, é o seguinte. Uh, nós, tendo em conta este sistema do 3-4-3, nós vemos que, que a posição mais, mais crítica dentro de campo, a posição central, a teoria é aquela que é menos ocupada uh, temos uh, um 6 e um 8 que ocupam ali aquela zona contrariamente aos outros sistemas que têm sempre uh, à, também à, à teoria ou à partida mais um homem uh, mas o que se vê é que nesta construção desta, desta ideia, deste sistema uh, nós temos jogadores que, com características que encaixam uh, de maneira perfeita naquilo que é pretendido nós temos uh, um 6 que é o Palhinha Pronto, que é um jogador super completo para tarefas defensivas, que, uh, consegue construir uh, minimamente, não é assim nenhum fora de sede, mas consegue distribuir bem, bem o jogo, relativamente bem o jogo, e que é um monstro em tudo que seja recuperação de bolas, recuperação de espaços, cortar linhas de passos...
0: Recuperação de suspensões também, importante, antes dos derbos. <risos> tá, mas... Uh... Achas que, achas que o Sporting ainda vai ser prejudicado pontualmente na tabela classificativa eu por causa do caso do Pelinha?
1: Eu, eu acredito que não. No, a bem da verdade do, do português, eu acredito que não. Mas, mas também não ponho as minhas mãos no fogo.
0: Mas também. Oh, é, para pa, pa, Fiquia também já andar, tentar para -me dar, uh, recuperar. Para mudar jeito também, tinha que ser uma penalização pai, de, de 20 pontos ou coisa do género. Se forem Portanto, 10 ano e 10 no próximo. Não é necessário, mas continua, continua.
1: Uh, ah, pronto. E basicamente o plantel foi construído uh, sempre a pensar com nas carências e nas valências de dos jogadores. E nós temos depois uh, contraponto ao, ao Palhinha, temos o temos Matheus Nunes também que é o jogador que há um ano ninguém dava por ele. Que é, na minha opinião, pronto, é a minha é apenas isso, é a minha opinião é um jogador que tem um potencial tremendo, uh, um físico também para ser futbolista bastante, bastante bom com grande envergadura bastante musculado com, com bastante, bastantes capacidades com bola e sem bola bom tecnicamente e depois ainda temos o João Mário e o Daniel Bragança que à partida são aqueles elementos que nós pensamos, já ah, mais frenzinhos mais criativos, é só bola para a frente atacar e defender e está quieto mas depois vamos a ver que o Sporting por exemplo o momento de transição defensiva perda da bola é um muito que está super bem trabalhado por parte do Sporting o Sporting raramente, se nós formos ver os jogos raramente é apanhado em contrapé e isso tem a ver com o equilíbrio e com as tarefas que cada jogador do meio campo sendo eles diferentes conseguem desempenhar e acho que isso também é uma é uma das formas possíveis sucesso porque as ideias do treinador são bem, são bem entendidas. Os jogadores são, ocupam as suas posições e têm as suas características que são, são ocupadas e feitas da melhor maneira.
0: Muito bem. O, o João Mário, falaste também, vou só dar aqui também uma, uma nota minha, que eu acho que ele não sendo o reforço mais importante nem um dos jogadores mais decisivos do que tem sido o Sporting, acho que voltou a encontrar um espaço onde consegue onde consegue demonstrar a qualidade que tem e consegue tirar o máximo o Ruba Amorim tem conseguido tirar o máximo daquilo que ele pode oferecer e encontrou aqui um espaço onde, onde de facto consegue ter alguma influência coisa que acho que não consegui nem no Inter nem no, no West Ham e nem no... onde ele estava o ano passado por empréstimo na, na Rússia no locomotivo ele já tinha uh, muito bem queres acrescentar mais alguma coisa em relação a a este ponto, Pistano.
1: Não, acho que
0: não. Uh, então vamos aqui para o último ponto, que é o do Ryan e que é o, o futuro bolador Francisco Conceição.
2: <risos> <risos> Bem, relativamente ao, ao Francisco Conceição, é um, um jovem que tem vindo a ser utilizado nos últimos três jogos, julgo, nos últimos três jogos do Porto de acordo com alguns sites hoje que eu estive a ver, o mais futebol que é aquele que eu utilizo mais ocupar esse já faz parte não era novidade também era uma questão de tempo que já faz parte do, do plantel é. principal uh, do Porto Exato.
0: pensava que ia dizer que já estava vendido para o Atlético de Madrid por 121 não. milhões
2: não, não, porque ele tem a dobra da camisola dele é 85 ou seja, perspectiva 850 milhões de parece-me
0: realista, <risos> <risos> parece-me realista, continuou,
2: <risos> continua, continua. Ah, e estamos a falar de um jovem que se estreou no derby frente ao Boa Vista naquele milhagruzo em pé 2 a 2, em que conquistou sim. um panaltico que foi convertido pelo Sérgio Alveira e depois acaba por criar o lance que, que terminou com o Golden Lod ou Ivan o por mão.
1: e aquele que ele andou
2: Exato uh... <risos> Apá. tive impacto que é que nos jogos acha? todos
0: que nos jogos todos que entrou teve impacto e influência direta depois nunca aconteceu
2: exatamente por exemplo no, nos barreiros ao minuto a acabar o jogo conseguiu conseguiu o penalti após entrar, entrou a, a Júlio Costa 65, 66 minutos em que conquistou a, a grande penalidade, que as criou o acabou por, uh, por marcar. Uh, é de só, é de, só aguardar que aguardar aquilo, fiz parte do Sporting, se a substância não sabe. na Representou sabe, é, até mesmo. 2017, antes de assinar pelo Porto.
1: Um, eu em relação...
2: Por acaso não saber. Então já fica aqui algo que aprendeste hoje. Não seja, tudo mal após a eliminação, após a eliminação do Benfica, nem tudo é mal. Exato. Mas continuando, relativamente a isto, opa, o que se está aqui a falar não é só da qualidade do Francisco Conceição, mas muito de, de, opa, de ser o Sérgio Conceição ser o pai dele, não é? E. E com o Sérgio Conceição nunca fui pressionado, nem nunca senti qualquer tipo de pressão para apostar num determinado jogador X ou Y, porque nós conhecemos uh, aquilo, aquilo que define o Sérgio Conceição. Uh, a sua maneira de trabalhar, a sua exigência, a sua personalidade, e os jogadores têm de mostrar essa agressividade. E, opa, é só não, só não ver quem é um coiro que a disponibilidade que o Francisco Conceição, quando entra nos jogos acho que é notório, ele consegue desequilibrar bem, ele recebe bem a bola, ele não perde a bola facilmente, ele perde a... e quando perde, ele recupera logo a seguir. É um jogador muito à imagem do pai, então, é como é como o velho tal, tal pai, tal filho. Mas com muito mais qualidade técnica. Eu longe. acredito que sim, acredito que sim, que não, não, não para acaso, nunca, sim, e não, nunca não viu muitos anda muito de Exato.
0: Também não anda a não tem mais que fosse, mas parece-me claramente um jogador muito mais <risos> evoluído tecnicamente. Não só por aquele pela, pela ímpeto, aquela raça, aquela agressividade positiva, mas, mas pela, qualidade técnica, pela qualidade técnica, consegue desequilibrar e consegue. e é Consegue desmontar os tais adversários mais fechados que por muitas vezes tornam-se difíceis
2: de, é, é de ultrapassar. Aqui. Exato, é porque aqui é que eu toquei neste ponto seguido daquilo que falei anteriormente do facto de termos muitas dificuldades em criar situações ah, de gol, muito, muito situações bem. de remato, é contra equipas que jogam em bloco muito baixo, é porque a par do Corona, ok, do Corona e do, do Luís Dias, só temos só posso pensar aqui no, no Francisco porque a nível técnico é muito evoluído e ele consegue fazer aquilo que o Sérgio gosta que ele falou no último jogo, que é tirar as referências aos centrais. Uma coisa é, tu tu um jogador, um ponta-de-lança fixo ao meio dos centrais, que o ponta-de-lança cai na direita, o central do lado esquerdo diz, olha, está aí a ponta de lança, marca o jogo é virado o centro de jogo para o outro lado o central do lado esquerdo, marca isto é uma coisa, isto assim é muito mais fácil para os centrais o jogador estar ali na zona pressionar não deixar receber agora outra coisa é quando tu tens um jogador como o Francisco Conceição é descaído na esquerda ou na direita, principalmente na direita e que consegue tirar as referências adversário como bola e sem bola, porque ele é muito rápido tem espaços curtos e ele é, forte, é muito forte no drible por isso eu acho que ele traz muitas oh, vantagens oh, 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 agora, agora a única dúvida que me resta é será que ele ganha por ser si filho de quem é ou ele fica a perder mais por isso? É porque a verdade é isto. Vocês conseguem se podem sentir aquela pressão mas ele fica sempre sempre que eu coloque em campo e tenho a certeza que ele, claro. ele tem de engluir certas coisas. A claro. é eu podia ter entrado. Imagina um, desculpa, imagina
0: um jogo que o Porto precisa de um elemento desses para desequilibrar. no São jogadores ligeiramente diferentes mas imagina que ele tem no banco o Luís Dias e o... E o e o Francisco Conceição, e quero colocar um para, para mexer com o jogo, só, só tenho uma última substituição para fazer, e, e, e depois, há sempre aquela questão, claro que são todos é profissionais, isso. mas há sempre aquilo, eu vou meter o Francisco Conceição porque se eu meto, é porque é meu filho, se eu não moito, eu não me meti porque, para não dizerem que é, não sei o quê, eu vou meter o Luís Dias. Eu percebo o que tu queres dizer, claro que, que isto depois as coisas não, não são, não é assim então, ah, estamos a falar ah, de um treinador do, do, do Porto e obviamente conseguem Dentro dois possíveis, acho que eu fazer essa separação Mas isso é, é sempre mas uma, uma questão
2: com... Exato, eu percebo, eu percebo isso mas eu Olha, eu estou é, é curioso Para estar... saber
1: como é, que, como é que Ele vai se comportar Quando Quando eu for titular digamos assim, Porque ele tem entrado sempre em contexto Sem que o porto em situações
2: desfavoráveis claro. mas, mas, ele, mas ele precisa Ele precisa destes minutos Não vais colocá-lo no jogo ah, inicial é dizer, Não, ah. é isso que eu estou a dizer
1: eu Estou a dizer que estou curioso para ver como é que ele se comporta Começando como
2: titular. Exato, jogador, mas tu tens é casos de idos, por exemplo. E o partido da opinião que o Luís Dias entrar no jogo é muito mais forte do que começar a titular. É tipo sem dúvida. Giovani, sem dúvida. É tipo também, outra outro caso. Existe mas ainda...
0: há, há, os jogadores assim, têm características que sobresoem numa fase já mais adiantada do é, jogo. Também qual o cansaço do... Exatamente. Então, embora um bocado o paradigma do que a ser o jogo.
2: Mas para terminar, é, o Sérgio Conceição falou na... No pós jogo com, com o marido não foi na flash, foi mesmo na na conferência ele falou muito naquilo que é tipo o jogador entrado dentro de campo tu, tu sem treinador já treinaste os ou ok, mas todos nós estando mesmo por fora sentimos isso que é por exemplo o treinador estarão como o Porto naquela situação que o jogo é empatado claro que tu queres meter a malta lá dentro para ganhar o jogo e aqueles jogadores que ele tem colocado mais vezes, que é o caso do, do Gruetsch também, são jogadores que quando vão lá para dentro, mostram e, mostram aquela agressividade, aquela vontade para ganhar o jogo, e ele até salvaguardou isso.
0: O Ivan Nelson é um deles.
2: Exatamente, outro caso. Ele mete-me o pop para o final do jogo como se fosse os minutos mais importantes da vida dele, estás a perceber? Ele utiliza mais o Ivan Nelson do que o próprio Tony Martínez. Exatamente. É, acontece muito. É porque o Ivan já tem mais provas dadas que o, o Tony Martínez, mas o Tony Martinez também não tem tido assim grandes oportunidades para para entende Agora, é, é, eu acho que trata-se muito daquela, daquela vontade e da capacidade para, para entrar em jogo. E acho que o Francisco tem demonstrado isso e tem, tem sido valorizado. E tem sido recompensado também. Temos que avançar.
0: Enquanto tu falavas Ray. Enquanto tu falavas o Manuel Mota marcou uma falta sobre o Tara e a Penalty para o Porto. Vamos agora dar a palavra ao, ao, ao Pistão. E né? entretanto,
2: o Benfica está fora das e, frentes e, todas. E, e verdade, está não, na ainda frente tinha o copia e Mátia
0: tecnicamente, a Frente mar está complicado, mas não, não falamos de política.
2: <risos> Porque também tinha muito para dizer, tinha muito para dizer
0: em relação à frente mar.
2: O Sporting também agora entrou num clube de xadrez com as velhinhas lá da zona, que eles também se ao campeonato, tem é muito tempo livre, vou entrar no OTL ou coisa do género, enquanto vamos nós vamos à Liga dos Campeões eliminar os <risos> Vamos
0: avançar. Uh, vamos falar agora um bocadinho mais da, daquilo que vocês esperam. Uma fizeram mais propriamente dita, digamos assim, do clássico. Uh, o que é que tu esperas deste jogo, Pristana? Qual é a importância que isto pode ter nas contas do título? Achas que, independentemente do resultado é... do Sporting, já está posicionado para ser campeão?
1: Não, pá, Porque é porque É assim. São quê? São, Dez ok, pontos agora. Hoje eu já, já nem
0: sei, mas acho que sim. 10 pontos. São tantos. São 10.
1: tantos. que Também não estou apetado a este patamar. São tantos pontos. São pronto. dois.
2: Uh,
1: mas pronto. Falando com os Acheiras. É assim. É um jogo que, para mim a minha perspectiva, um resultado positivo é não perder pontos pouco o concorrente mais direto, que, é, que é o Porto. Portanto, um impacto a uma F-teoria é sempre extremamente positivo, porque, empatando lá, continua...
0: O cortaram de solução outra vez, pessoal.
1: As, as diferenças... Epá, eu conto a conta da noite às, às quintas-feiras, portanto. Tá Estão a
0: ouvir? Agora sim. Estava
1: a dizer que... O um resultado, ou seja, um empate ou uma teoria positiva, porque no pior dos casos permite-nos sempre manter a distância pontual, que já é relativamente confortável. Uh, e pronto, mesmo que percamos uh, alguns pontinhos para, para quem vem abaixo, a almofada continua a ser confortável. Agora, agora, uh, uma derrota, pronto, são logo três pontos que perdemos para o concorrente mais direto e que na prática diminui a distância. A 7 uh,
0: e ainda vão abrir
1: a Gaiá-lo. Ou, ou melhor, na teoria são 7, mas na prática são 6. Porque em caso de igualdade pontual, o uh, confronto direito é favorável ao Porto,
0: portanto também temos uh, que olhar
1: para esse. Não, não, nesse
0: caso, são 7 pontos, não mesmo?
1: Não, não são 6.
0: Se, se o Porto tiver 7 pontos do Sporting com vantagem no confronto de direito, está a 7 pontos,
1: não, não em, nem... caso de igual, em caso de igualdade.
0: Sim, eu sei, mas então, se o Porto ganha e fica a 7 pontos do Sporting, com vantagem no confronto direto, está a 7 pontos do primeiro lugar. Se tá o fizer existe... mais 6, vai ficar a ah, não, mas isso é o que, é que tu queres eu exprimi, dizer. Eu exprimi mas, mas mal,
1: mas acho que já acho
0: é precisa Sim, ideia. sim, mas fica a 7, fica a 7 do, do primeiro lugar, exato. Se o Sporting mim, tivesse é. vantagem, ficava a 8,
1: exato. é aquela coisa, nós já temos num passado bem recente que 7 pontos tem só nada. Tanto nós como, como vocês, há, há bem pouco tempo atrás com sete pontos de vantagem, de no que deu.
0: E o Porto, com, na, na, na época do Loj.
1: Não, é isso que estou a dizer. Tanto nós, o Sporting, perdemos para vocês Benfica na época do Rio de Teoria, como, como o Porto com o
0: Exato, e o ano passado o Benfica outra vez por Porto.
1: sete pontos não, não são nada para três jogos, com, com quase 50 Exato. pontos em
0: Olha, eu vamos ter que avançar mais. Vou, vou passar a palavra ao Ryan, já, já está a ficar um pouco estranho. O tempo, uh, o tempo. Uh, Bom, Ryan, antes de fazer clássica, o que é que tu esperas?
2: Ok, então temos um Porto a entrar a 10 pontos do Sporting. Um, e opa, eu acho que isto é simples, acho que isto, toda a gente consegue perceber isto. Que o único resultado para o Porto possível neste jogo é a teoria para o porto. Sporting. Tem dois resultados possíveis: F-Teoria ou Olimpiado. É bom para eles, uh... Epá, é o jogo mais importante da época para o Porto, no meu... do meu ponto de vista. Porque, porque se perdermos este jogo, Acabou nós, nós vamos arriscar a lutar pelo segundo lugar e, e, e a luta pelo segundo e pelo terceiro lugar uhum. vai ser a seis até o final da época. Ou seja, isto é o jogo do ponto de vista tático. E... Do ponto de vista tático, é o jogo que o Porto tem de fazer tipo, e desempenhar da melhor forma para podermos ganhar o jogo e o que, o que eu tenho de vista é que nos últimos jogos com o Sporting temos tido, a verdade é verdade, nós já até conseguimos ganhar a vantagem no jogo um jogo bem disputado, mas a seguir acabamos nos últimos minutos, acabamos por cometer erros eu estou a falar na taça da Liga e pronto uh, agora o que é que eu espero do jogo, eu espero um, um Porto eu acho que o Sporting, tendo em conta a importância que isto tem para o Porto, acho que vai assumir de certa forma, deixar que o Porto assuma o jogo, e o Sporting defensivamente tem estado excelente, por isso acho que não vai pressionar, não vai ser uma equipa que vai pressionar muito alto, vai ficar mais atrás, colpe-lose, e depois no momento com bola tem jogadores para manter essa... essa essa qualidade, por isso.
1: Usa um detalhe importante, que nós estamos mais dos dias de descanso do que vocês.
2: Exato, e nós, e, exatamente, e nós estamos agora no jogo Campeões.
1: Isso também faz diferença.
2: Exato, e por isso que eu acho que do aspecto do tático do Porto, temos que um Porto mais cauteloso na sua maneira de construir o jogo, construímos quase sempre em 4-3-3, com Sérgio Alveira, nos centrais, a maior o meu ideia é os centrais, a é dar aquela uh, lateralidade e profundidade, a largaria, a profundidade. Eu acho que o Sporting vai aproveitar muito bem esses espaços esses, esses porque tem jogadores para isso. Uh, movimentos. Exatamente. Apá, eu acho que um, um, um dos pontos-chave deste jogo vai ser uh, vai-se vai vai definir muito pela capacidade de ganhar os duelos individuais e ganhar a primeira e a segunda das bolas, e tentar ganhar a primeira e a segunda bola de frente para o jogo, para poder orientar logo. Apá, porque nós sabemos que estes jogos tratam-se destes pequenos lances assim, de perdemos a primeira bola, depois voltamos a perder a segunda bola, a outra equipa vai crescendo. Eu acho que os, os derbys e os clássicos definem-se muito por isso, para assumir o controle do jogo, aquele espírito de identidade de, de ao porto, criar estas situações. Muito bem. E o meu prognóstico uh... deste jogo... De, mas... de, ia te perguntar isso, resultado. Apá, eu acho que vai acabar a um 1, mas o Porto precisa existir eu, por isso estou confiante, num 2-1. Dois 1, um. um. pistano,
0: e teu?
1: Vamos usar para o Sporting.
0: Eu vou ficar a meio e vou dizer um 1, um porque já, já. É o
1: que te convém. É o que te convém. É,
0: não, a mim convém que <risos> o, o Benfica começa a ganhar jogos. <risos> o resto não serve de nada se.
1: Não, mas o Benfica também se ganhar todos os jogos agora até o fim e os outros não perderem pontos ano, falharam mesmo.
2: Se o Porto é que... e o Sporting nem é jogaram mal até o final do campeonato e o Benfica continuar a, a jogar... Exatamente, é. é.
0: pelo, pelo menos 3 pontos vão ser perdidos a favor do Benfica neste jogo. Se for em pé, são 4 pontos perdidos, 2 pelo Porto, 2 pelo Sporting Mas vou ficar com, com o meu palpite, vai ficar no, no ano. A conversa está boa, mas já estamos aqui com o hora e um quarto ou perto disso. Eu também comprometi-me a fazer este episódio mais curto do que o anterior, que foi um pouco extenso. E vamos então dar por concluída a nossa conversa em relação àquilo que foi, que tem sido a época de, uh, de Porto de Sporting e também uh, também elegimos o nosso melhor 11 de, das primeiras 20 jornadas da de Liga Nós e vocês fizeram um, um, um breve, uma breve antevisão em relação ao que esperam do, do clássico de sábado, do Porto Sporting. E para concluirmos a nossa conversa, vamos passar ao, ao Bojinov Challenge. Já sabem é, as regras do... De, 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 se ouviram o primeiro episódio, cada um vai ter... A cada um vão ser colocadas três perguntas. E por curiosidade, quem acertar mais ganha. Se empate, eu vou ter que inventar aqui qualquer coisa para desempatar. empate, ganha
1: o Sporting no em,
0: Eu é, Quando eu faço estas conversas com... Ter em conta que tens ir até agora dois 12 amigos, mas eu começo sempre pelo aquilo cujo o clube vai, vai à frente na classificação portanto, ah, estando. Vou, vou, vou começar é por ti. É, é Atenção, do outro hipótese de escolher, se queres que o Ryan vá primeiro, para tu não, bateres pô, o penalti então, em segundo lugar. em é
1: primeiro lugar assim.
0: Manda a pressão aqui. É. Muito bem. Uh, nada de ir ver o 0-0 e de nada de ver na noite. nem não
1: tenho internet.
0: Não, isso nós já percebemos. E, aliás, oh. se, tu vai, se tu vais para, o, para a internet agora no computador à procura deste, corres o risco da chamada.
1: Sai da chamada.
0: Deixa, dizer, exatamente, <risos> exatamente, depois voltas para dar a resposta. Muito bem, primeira pergunta para, para o Popstar: diz-me quatro anos, podes dizer só o ano civil, por exemplo. Imagina o Benfica, o Porto é o campeão em título porque foi campeão em 2020. Não é preciso dizer uhum. 19, 20. Diz-me é. quatro anos em que o Sporting foi campeão nacional. E, na, e dos 18 oficiais, não, nada 18 de entrar em, em... Nada de buscar aquelas loucuras do Brando Carvalho e dos 22 campeonatos, não sei quê. Quatro anos okay. em que o Sporting tenha sido campeão nacional.
1: Okay, ok, ok, ok. Deixa eu pensar, então... 99, 2000?
0: Sim. 2001, 2002? Sim, e os fáceis já estão. E agora?
1: Agora, agora vou ler aquelas sequências uh, maradas da
0: da pré-história Sim, tens que acertar a primeira, faltam um, tens duas certas já.
1: Ok, portanto uh, 80, acho que são só 200 que é na set core. Pá, eu vou ali para aquele
0: de. Oi, é a né, net está a falhar. Eu vou dizer. A net e a memória.
1: Vou dizer. Se sem... se... Posso?
0: podes, podes, diz
1: vou dizer 62-63 uh, <risos>
0: já falhaste falhei <risos> mas diz, diz o último para não parecer tão mal caso acertes
1: uh, vou dizer uh, 70-71 não, falhaste
0: mas Caramba. te fez perto porque 69-70 e 61-62 dava não <risos> Portanto, disseste, 71, disseste 71 e 63 e 70 62 eram respostas certas. Já agora se quiseres saber as outras 41, 44, 47, 48 49, 51, 52 53 e 54 que foi o vosso tetra aqui. 58 62, 66 70, 74 80, 82. Depois tiveram aqueles 18 anos até voltar a ganhar em 2000 com o Inácio e em 2002 com o Boloni, certo? Boloni, exato. Muito bem, o Sani começou isto muito mal. Ryan, agora <risos> a <risos> segunda pergunta, é, a tua primeira pergunta para ti é, com quantos pontos, quantos pontos é que fez o Porto do André Vilas Boas no campeonato em
2: 2010-2011? Quantos pontos é okay? quê?
0: Quantos pontos é que fez Sim. o Porto do Vilas Boas no campeonato em 2010-2011? Oh, meu, acho que eu vou jogar todo este gajo. Ah, pá, é fácil. Uh... Não vou dar pistas, mas há, uma... há referências que dá para chegar lá. Feito
2: isso, hein? Vou mandar o um número à tela. Uh... 30. 30 <risos> pontos. Ah, ah pontos. <risos> e
0: percebi golos. Golos, não. Não, pontos. And ainda bem E se fosse gols falhavas por uh, 43, mas... Golos? Uh... Oh. Oh. <risos> <risos> bom! Ah, não! Uh, Vá, pá. tens 10 segundos para fechar a resposta. Quantos pontos uh... é que o Porto do Vilas Boas foi Já percebi.
2: Sei. Já percebi, já percebi. Pá, 8 e... 8... 84. Afrataste-se? Eu <risos> sou um bom, <bons>, cara <risos> incrível
0: Pau, e por acaso não sabia diretamente o pontos mas sempre, sempre me isto sabia que o vila Boas sempre atuou três jogos e como era um campeonato com 16 equipas 27 histórias e 3 empates dá da 84 pontos, dá 30 eu, pontos. Percebido gol. eu tinha percebido gol. <risos> 30, 30,
2: pontos.
0: 30, 30 pontos. gols o Porto marcou 73 <risos> gols <risos> 30 gols de penalti. British. 30, 30, British. 30 gols, quase que o que marcou sozinho, não? O Porto foi campeão com 84 pontos, 27 vitórias, 3 impetos, 73 marcados, 16 sofridos. E os impetos foram com o passo de Ferreira em casa, 3-3, com um é-trick de quem? De. Do Pizzi. Oh,
1: <risos> quando, olha, quando o PG era jogador,
0: não, quando, e, quando e, ele não era jogado. Isso foi logo na, na penúltima jornada, acho que foi. foi. Logo não, foi no fim, na penúltima jornada. E também empatou em Alvalade um 1 e no do Afonso Henrique. Um zero para o Ryan. Estamos à segunda ronda. Esta substância na falha vai. Está tá tramado. Que, é, vais ter a, a Juveléu e a. e, e as e e calas todas à porta de casa para te apedrejar O nome dos cinco violinos. Uh... Pode dizer só o nome ah. que... não precisas dizer o nome completo os 5
1: violinos olha aí bro só as minhas três vou repelar 5 violinos ou travassos certo o <risos>
0: Com bloqueado. Eu fui buscar o vilão. Ou, ou, ou então, se calhar, ele, já... Oh. <risos> ele já, já, já disse os outros quatro e ficou sem medo. Ou não? Tô. Tô, tô. Estamos aqui. Travossos. Estou. Oh, Estão mas... a ouvir? Agora sim. Estão a ouvir? Mas... Estamos. Já disse o Travossos. Certo. Travossos. Correia. Certo. Vosques Certo José Travás António Sim, José Escoveio Manuel Soares, falta tu. O
1: Albano
0: Sabes o apelido Para não ficar tão Albanteiro ah, muito bem Rain, achas que naquela quebra de internet Ele foi Foi investigar Ao livrador ah, Não, ele não. Tem na... não. É, Então, então Isso vamos validar é <risos> um, um. Uh, segunda pergunta para o, para o Ryan. Isto é um, um jogo de boa memória para ti, de péssima memória <risos> para mim, na véspera para o meu aniversário em 2013. Falar de coisas feias. Uh, houve um rapaz que, que nunca mais ninguém soube dele, que marcou um gol aos 91, <risos> aos 91, não foi aos 92, como ficou popularizado. Acho que podemos desse jogo, da Porto 2 em Benfica. Não, não, não. Achas? Não. Só joga o palieta. Tens uma margem de dois, de dois erros, caso não saibas, mas diz-me o 11 do Porto nesse jogo. Ah, poxa. <risos> Podes falhar dois. Puxa, isto gajo.
2: <risos>
0: bem. Uh... Vai, se quiseres ir para a ordem é mais fácil. Posso dizer que foi num 4-3-3. O Vítor Pereira jogava em 4-3-3. Ah, poxa,
2: está bem. Bem, na Valencia... Elton John. Certo. Isso é o one que. Eu acho que era o, fui o ano do Alexandro e do Danilo. faz me a Danilo. A perguntar ou estás a dizer? Não, não, estou a dizer, estou a dizer. Certo e certo. Ok. Uh, claro Lúcio Certo. Jackson. Certo. Uh, Otamendi. Certo, Rames. Uh, certo. Faltam quatro. Foda-se, um, 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 João Montinho. É. Certo. Falta, o que é que me falta?
0: Rapaz, eu devia ter. Estar... Ah, Falta-te falta... de
2: um perceptor. Foda-se, o resto já não me lembro. Cara. Tens falta... duas. Dois... E disse falta -me, falta -me um central. Falta, falta
0: tipo Falta ah, O bastante... Mangalho. Mangalho Certo Mangala. Vou ter que censurar isto tudo o reis. <risos> Depois na edição não.
2: <risos> O Reis já o não me recordo
0: mas, mas pronto é Conta como acertaste Porque faltavam-te dois e dei-te aqui uma margem de dois E os que
2: faltavam eram o Fernando e o Varela
1: Com oh. é
0: o
2: Fernando? O Reis? Um. Uhum. sim ah, pois estás no look, nunca mais na vida É por isso que esse gajo não se quer jogar futebol Elton,
0: Elton Danilo, o tamanho de Mangala, Alexandre, Fernando, Motinho Fernand Daniel, Lúcio, Varela Jackson e James
2: Ramas. Eu lembro-me, lembro foi do Lietzen e o E entraram E o DeFur O
0: DeFur entrou para o lugar do Fernando yeah, O Kelvin entrou para o lugar Do Lúcio O Lietzen entrou para o lugar do Danilo Deve ter ido... Não sei quem para a lateral direto.
2: Eu lembro-me eu, eu lembro do Benfica que o Papá de John
0: jogou. O, o Papá é. Mas jogou em 4-2-3-1 com o Guy É Impossível me esquecer desse jogo maravilhoso.
2: Mas do importa, Benfica não me lembro do
0: 11. Mas importa dizer que depois desse gol do Kelvin o Porto ganhou um espaço no museu e teve 5 anos
2: sem, sem ver o sol. Não interessa Era... o que interessa que quem diz a campeonato.
0: verdade, mas depois também deu, nunca mais ninguém veio falar do Kelvin, mas vamos avançar. Portanto, há dois em correto. Portanto, para correto?
2: O Maxi para marcou nesse jogo, não foi? O
0: vamos, marcou, mas foi na baliza errada. Foi. Vamos para as últimas, a última ronda de eu, perguntas. Eu. Pedro Pestano. A última vitória do Sporting no Dragão. Isto aqui o tema já é Porto Sporting. Okay. A última vitória do, do, do Sporting do Aragão foi a 30 de Abril de 2016 por 3-1 para o Porto marcou o Herrera de penalti. Quem é que marcou os três gols do Sporting? Sim. 30 de Abril de 2016. Hum. 3-1. All-1-3, neste caso. Oh, sim. Se falhas estas já entregas o título ah,
1: já foi já foi
0: uh, tá, pensando 2016 pensa nessa
1: época
0: anos uh, vou te dar aqui uma uma pequena ajuda um foi um um bezeu, e o outro fez um gol. Ah, não, 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 não estou a ver Bas Dost não é Bas Dost chega depois isto é um pouco anterior isto é na é época na, na primeira época dos Jesus: Dá, dois, do Slimani, dois do Slimani dois do Slimani e um do Bruno César eu estava a estava na
1: dúvida entre o Slimani e o Bas Dost mas a condota esquece o Bas
0: Dost foi no um ano a seguir
1: Pois, pois, pois. eu estava a entre os dois mas o também não acho que
0: é faz, lá faz, faz essa época 15-16 que faz a data de golo e o Sporting consegue enganar o Leicester. <risos> e depois veio o Vas Dost. Bem,
2: o, Ryan ganhou, a mas... um
0: o Ryan já ganhou, mas pode agora brilhar. Pode fazer um hat-trick, um, hat um, um 3-1. E por Eu falar de em, 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 em hat-trick, o... a 1 um, o... um de março de 2015, o Porto ganha 3-0 ao Sporting, com o hat-trick do, do Cristian Telho. Quantos portugueses é que o Porto tinha nesse 11?
2: 2000 2015
0: um de março de 2015, portanto 14, 15 3 okay. então, três, três gols do talho. Quantos portugueses estavam no 11 do Porto? Vou dizer a papo seco. Este, pensar
2: lateral direito, não central, não, não, não Faga um Ruto no Moiteva, Brasil, 3 gols, <risos> pergunta fossa.
0: Vai-me obrigar a esta parte final e se do, que...
1: do Olha, isso é pergunta que o Rastar, essa é penal tipo ao Porto.
0: Olha, talvez.
2: <risos> o, o Porto ideia, tipo, 2015.
0: Jogou com, jogou com a primeira época do Lopetegui, jogou com Fabiano, Danilo, Maicon, Ivan Marcano, Alexandre, Casimiro, Evandro, Herrera, Jackson Martins, Yassin Brahim e o Cristiano Teixeira que marcou três gols depois, já agora é. o, o, o Sporting tinha 8 portugueses no 11, mas não servia de muito. sei que o Evander era português. Não, não. Entraram o Ruben Nives e o Corojo. Ah, estou ah, isso
2: com isso conta. Não,
0: não, eu disse titulares. Mas também foram, eram duas, falha, falhavas no mesmo. Não seja para
2: ah, são titulares do banco. Exato.
0: E ainda tinha o Hernani e o Gonçalo Paciência, mas
2: não entraram. Mas o Hernani não é jogador de futebol. Muito bem.
0: É jardineiro. Uh, vamos ficar por aqui. Já estamos aqui com uma hora e meia, acho eu. Tá Vou...
1: bom, quero
0: o ponto. Tenho, a... Tenho a agradecer o Ryan venceu junto a só ao o Luís Gomes com uma Sei vitória no Bojinov Sei... Sei... Challenge.
1: Sempre para ganhar que seja aqui, depois no sábado
0: E resta-me agradecer a vossa disponibilidade e, e o facto de... de terem dito que sim ao é meu convite. Pestano, obrigado por ter estado aqui à conversa, hein? é representar o Sporting Clube de Portugal.
1: Valeu pelo boa o Senhor, pelas conversas, onde se aprende sempre alguma coisa. Foi sempre uma experiência realmente. muito bem. E eu vou,
0: vou já também aqui nota para no futuro só convidar pessoas que pagam a internet a tempo e de horas. Depois para, para facilitar. Pai, a pá. Depois para facilitar o, o processo. Ryan, obrigado também a ti por ter estado aqui a representar obrigado. o Porto.
2: E nisto, onde é que andro, o Bojinov?
0: O Bojinov, a esta altura, está a falhar algum penalti, de certeza. Vocês sabem, eu vou revelar aqui, ao, ao segundo episódio apenas, mas vou revelar, que isto chama-se chama Objetivo... Uh, objetivo não. Bojinov Challenge, ou Desafio Bojinov, porque o meu objetivo é que vocês falhem tudo, de, de tal como o Bojinov faria. Só que, neste caso, o Ryan conseguiu acertar dois, e o Pestano acertou um. o Fica instalar. aqui... Fica, dou então por concluído uh, concluída a nossa conversa. Este foi o segundo episódio do podcast de Assistência de Letra. Vamos ver quando é que, para quando é que eu vou programar o terceiro. A partida será no final de março. E agradeço a todos os que nos ouviram ao longo desta ligeiramente muito mais do que uma hora e meia. Obrigado a todos.